1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon tous, dans l'épisode dernier, on était près de Kyoto, à Arashiyama, proche des montagnes et des forêts de bambous. Cette fois, on va partir à l'opposé, à la mer et dans une marina plutôt chouette et un peu bourgeoise, accessible facilement de Tokyo. Et c'est même la deuxième ville la plus peuplée du Japon, devant Nagoya ou Osaka. C'est la ville de Yokohama. Alors je ressors mes fausses lunettes, ma règle et ma petite carte de géographie pour vous resituer la ville de Yokohama. Donc, Yokohama, c'est au sud de Tokyo bien plus proche de Kamakura, dont je vous ai déjà parlé dans un podcast, et beaucoup plus grand aussi, mais ça reste une ville au bord de mer. Bon, vous n'allez pas trouver des plages de sable fin en plein dans le centre, mais vous allez avoir une belle marina où vous promener. Pour vous y rendre, il y a plusieurs lignes de train, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais en gros, c'est à 30 minutes de Tokyo seulement, en train local, Bien sûr, ça va dépendre d'où vous partez de Tokyo, et ça dépendra aussi d'où vous arrivez à Yokohama, les deux villes étant très grandes, on peut passer de 1 heure de transport, voire peut-être à deux heures, si vous êtes vraiment très loin dans Tokyo à l'opposé, ou descendre à 20 minutes de train même si vous êtes très proche. Mais vous le verrez, pour y aller, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Encore une fois, je vous invite Google Maps et Hyperdia pour faire votre petit trajet et voir lequel est le trajet et le plus simple. Un conseil aussi quand vous utilisez Google et Hyperdia, c'est parfois d'essayer de cibler vous-même un peu les arrivées, etc. et autres et de voir s'il n'y a pas d'autres trajets. Parce que parfois, il va vous proposer des trains qui sont finalement plus chiants que si vous marchiez un petit peu, ou il va vous proposer genre trois changements, alors que si vous marchez 10 minutes jusqu'à une autre station, bah, il y aura un train, un train direct qui ira plus vite. Il bon, faut toujours un petit peu pousser un petit peu, et pas juste taper la recherche, je suis là, enfin ma position, et je veux aller tel endroit. Parce que parfois, bah, vous avez des chemins qui sont beaucoup plus courts, en regardant un peu vous-même sur la carte, voilà, tout simplement. Alors pour ma part, je ne suis pas allé pendant mes différents voyages, j'ai attendu d'habiter au Japon pour y faire un tour. Et lors d'un passage finalement à Tokyo, où j'avais fait quelques petites vacances à Tokyo, j'avais pris une semaine. J'ai pris le temps bah, de passer une journée là-bas pour découvrir et j'ai été franchement agréablement surpris par la ville. Pour remettre encore dans le contexte, la veille il y avait eu un très gros typhon sur Tokyo. La ville avait été totalement paralysée pendant toute une journée, j'avais dû rester dans mon hôtel à partir de midi et pendant toute la soirée. On avait interdiction de sortir, les magasins étaient pris d'assaut la veille pour faire des provisions, mais finalement, il n'y avait pas eu tant de casse que ça. Il y en avait quand même eu un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui avaient été pétés et tout, mais quand on se baladait dans la ville, ça se voyait pas trop, c'est quand on était dans les parcs qu'on le voyait vraiment. Mais du coup, le lendemain, eh ben, je décidais de partir me balader sur Yokohama. Et après le typhon, bah, vient souvent le beau grand ciel bleu. J'ai donc pu profiter pleinement de ma journée sur place, avec de belles photos à l'appui Et vous connaissez la chanson maintenant, je les ai mis sur le site explorejapon.com, sur la page de l'émission. Et si vous aimez mes photos, à ce propos, bah, je vous invite toujours à me rejoindre sur mon Instagram où je poste régulièrement des photos de mon quotidien et de mes escapades, dont celles dont je vous parle régulièrement dans le podcast. Ça permet d'ajouter des visuels bah, finalement à tout ce que je vous raconte dans, dans les épisodes de podcast. Donc mon Instagram, c'est n, -E -E n g il suffit de taper ça sur Instagram. Et en plus, c'est le réseau social où je suis le, euh, le plus présent, beaucoup plus que sur Facebook, Twitter et compagnie. Donc si vous voulez faire la causette, ou bah encore une fois, que vous voulez suivre mon, mon quotidien au Japon, c'est le meilleur endroit pour ça. Mais allez, on quitte Instagram et on va donc se balader, et vous allez suivre un petit peu le déroulé de la journée que j'ai fait ce jour-là. Ça va vous donner des pistes, vous aussi, pour faire une petite balade, et vous donner envie peut-être d'aller à Yokohama. Et donc, bah on est le matin, on est en début de balade, qu'est-ce qu'on va faire Oui, un café, je sais. Après plus de 60 épisodes passés ensemble, je pense que vous avez quand même compris que maintenant, on commençait par le coffee shop. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver des coffee shops qui me plaisaient vraiment au départ en cherchant euh, à Yokohama sur Google Maps. Mais celui-là était assez chouette finalement. C'était un takeaway, donc il y avait des bandes disponibles mais on ne pouvait pas vraiment se poser pour faire un vrai petit déjeuner. Moi, normalement, j'aime pas trop les takeaways, je préfère me poser quand je vais dans un coffee shop. Mais bon, le café était bon, euh, c'était un coin qui était plutôt tranquille et j'ai pu commencer ma balade tranquillement euh, comme ça. Donc ce café, il s'appelle tout simplement Yokohama Coffee Stand. On ne peut pas faire plus tenir. Yokohama Coffee et Stand. Je vous avais dit, c'est un café à Yokohama et du takeaway. Il y a les trois mots dans le nom. Alors il est dans le quartier chinois de la ville, car oui, Yokohama est connu aussi pour son quartier chinois. C'est un très gros quartier avec plusieurs rues et des grosses portes qui délimitent bah voilà, les, les coins du quartier. Perso, je ne suis pas vraiment friand des Chinatown habituellement, c'est pas trop ma cam. Mais là, le quartier était plutôt chouette et coloré. Il y a beaucoup de boutiques de bouffe et des attrapes touristes, forcément, on va pas se le cacher. Mais il y a quelques temples qui sont chouettes et j'ai pu faire des photos assez sympathiques dans les petites ruelles. Je suis pas resté non plus des heures sur place, mais la balade valait le coup. Je me suis ensuite dirigé vers la marina du côté du parc Yamashita. Alors c'est pas encore celle qui fait bling bling niveau marina avec des buildings et tout, etc. qui font un petit peu l'identité de la ville. Là c'est plus calme, c'est juste un gros parc à côté du quartier chinois. Et donc histoire de profiter du grand ciel bleu, des mouettes et ben, la balade était plutôt cool, il y a la mer juste en face, encore une fois, c'est une large marina, il y a l'air marin, rien d'extraordinaire, mais ça fait une balade assez cool, et c'est juste à côté du quartier chinois, donc pourquoi pas commencer par là Ensuite, ben, j'ai profité pour faire le chemin jusqu'à la partie plus intéressante, on va dire. et il y a une genre de skyline, qui est une petite route piéton qui est surélevée, pour apprécier les buildings au loin, pour voir la mer, et après, donc, je me suis baladé un petit peu sur cette petite skyline, et au bout d'un moment, on peut redescendre, euh, à mi-chemin, on va dire, à peu près, pour aller à l'embarcadère. C'est là où on peut voir hein, des gros paquebots stationnés. Euh, le lieu est très design. Il euh, y a un sous-sol, en fait, au café, avec un, un café, un restaurant. Je suis pas rentré dedans, mais il y a un sous-sol comme ça, euh, avec une partie donc, toute la partie embarcadère pour les gens qui veulent embarquer euh, donc, euh, dans le gros bateau ou qui sortent du gros bateau pour visiter Yokohama. C'est des bateaux de croisière, hein, des, gros pa des gros paquebots de croisière. Et dessus il y a tout un espace en bois, vraiment hyper design, je vous ai mis des photos, vous allez pouvoir vous faire une idée parce que c'est difficile à décrire, qui vous permet d'admirer la marina avec une superbe vue sur la vue en plus, tout étant voilà, super design, c'est vraiment chouette de s'y promener, il y a le bateau, un bateau derrière, la marina de l'autre côté avec les gros buildings et la grande roue, on peut faire des photos vraiment très très chouettes. Pour vous dire, ce jour-là, je l'ai fait deux jours, mais je l'ai aussi fait deux nuits pour pouvoir faire des photos de nuit de la marina avec les gros buildings, avec la grande roue, comme je vous ai dit, qui est colorée, etc., avec toutes les lumières. C'était vraiment cool. C'est une, bah, voilà, une petite pause balade que je recommande vraiment chaudement si vous allez à Yokohama. Et c'est gratuit, hein. vous pouvez vous balader dessus sans problème, vous n'avez rien à payer. Juste à l'entrée de ce ponton design, donc, on peut faire aussi une pause boulangerie, si vous n'avez pas pris le petit déjeuner encore, ou que rien ne vous a tenté bah, de bon matin dans le quartier, dans le quartier chinois. La boulangerie s'appelle Yokohama Lotus. Alors oui, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont un petit problème à Yokohama, qu'ils aiment bien mettre le nom de leur ville dans les noms de boutiques. Il euh, va falloir quand même qu'ils pensent à tout ça. Vous allez voir plus tard, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est très ancré chez eux. Et une fois mes photos prises, je me suis dirigé, bah, toujours en suivant cette skyline sympathique en hauteur, vers un haut lieu de la marina dont je ne sais pas le nom, mais qu'on va appeler euh, bah, les entrepôts en briques rouges de Yokohama. Vous avez vu, j'ai compris le principe, j'ai ajouté Yokohama au nom, euh, comme ça je pense qu'ils seront contents. Donc, vous l'aurez compris, ce sont deux bâtiments en briques, euh, des genres de docks, des anciens docks aménagés en boutique, restaurant. Là aussi, la promenade est fort sympathique. Le lieu est assez atypique par rapport au Japon, en plus. C'est spacieux, on peut faire de belles photos, tout en, voilà, dans, en ayant l'air marin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on peut se poser manger là-bas sur place. C'est assez, assez touristique, mais assez chouette. En continuant de suivre le bord de mer, on arrive sur un petit immeuble à 2-3 étages. Vous voyez ce genre de petits immeubles tout con un, En fait, c'est un... Un genre de mini-quartier avec des cafés, des boutiques de fringues, des restaurants. Là aussi, cet endroit est assez chouette pour se poser. Ça fait vraiment petite marina sympa en fait. Pour faire des achats ou pour aller prendre un café ou manger. Et si vous êtes dans le coin et que vous êtes nul en orientation ou en géographie, bah, ça s'appelle ça Grand Walk. Yokohama, bah oui, encore une fois, euh, ils sont super nuls sont, ils sont euh, pour les noms, il faut toujours qu'ils rajoutent Yokohama derrière, je ne sais pas pourquoi, ils ont un problème avec ça. Moi, personnellement, je m'étais posé là-bas, j'avais vu un Brooklyn Coffee Roaster dont je vous ai déjà parlé dans l'émission sur le café à Osaka, parce que c'est une chaîne qu'on peut trouver à Tokyo, Osaka, etc., et donc à Yokohama, et le lieu était vraiment très très chouette, j'étais face à la mer, moi j'avais vraiment kiffé, Alors, même si c'est pas les meilleurs cafés du monde, les Brooklyn, bah l'endroit était, était cool, et euh, bah c'était une bonne pause là-bas. Et j'avais vu qu'il y avait d'autres restaurants et tout, que j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a moyen de bien manger aussi sur place. À deux pas en fait de ce lieu, il y a un parc d'attractions qui s'appelle le Yokohama Cosmo World. Oui, encore Yokohama, je... vraiment, ils ont... ils ont un problème avec les noms là-bas. Donc on y trouve une grande roue aussi emblématique. Du, voilà qui fait très carte postale Yokohama quand on pense à Yokohama on va penser au grand building la marina et cette grande roue bon j'ai pas testé la grande roue ni le parc d'attractions hein, mais de nuit c'est vraiment chouette à photographier elle change de couleur en plus tout le temps donc ça donne vraiment un atout charme à la vue moi j'ai vraiment, vraiment kiffé j'ai bien aimé euh, cette vue sur la marina c'était vraiment vraiment chouette et si on continue la balade, on va arriver dans un quartier où il y a des grosses tours imposantes, qui est connu car il, un, il est de abrite pardon, un Sky Garden. Moi, je ne l'ai pas du tout visité, donc je ne pourrais pas vous dire si ça vaut le coup ou s'il si y a une vue qui est chouette. Je pense que la vue doit être chouette, mais ça doit être payant. Et j'avoue, je ne l'ai pas fait, ça fait face au front de mer. Ça doit être quand même assez cool. Tout autour, il y a des centres commerciaux à explorer, avec plein de boutiques et des restaurants comme d'habitude. Et devant ce grand building, en fait, où il y a le Sky Garden, il y a un truc qui est vraiment très marrant, c'est qu'on peut voir une grosse crevasse, mais vraiment très grande crevasse assez singulière, qui est vraiment, vraiment gigantesque, et euh, c'est un trou béant, et qui est juste devant ce building imposant, du coup ça fait des photos aussi qui sont assez rigolotes, parce qu'on se retrouve avec un building géant, et devant une crevasse mais gigantesque, alors c'est pas une crevasse avec un trou genre on est en travaux etc, non il y a un sous-sol avec, avec des, des choses, c'est pas très aménagé, donc c'est ça qui est bizarre, mais par contre on voit que tout autour il bah, y a des boutiques il y a des trucs à l'intérieur, donc c'est assez assez rigolo. Et dans cette crevasse, en fait, il ben, y a aussi un café qui s'appelle Bukatsudo, que j'avais testé. Alors, c'est pas vraiment un café, c'est plus un espace de coworking, j'ai l'impression, mais on peut prendre un café. Donc, ça permet de faire encore une pause. Et comme je vous le disais, je n'avais pas encore trouvé à l'époque de café super chouette. Peut-être que depuis, il y en a des meilleurs. En tout cas, à l'époque, je n'avais pas trouvé de super coffee shop dans le coin qui était vraiment cool pour se poser. Enfin, si, à Brooklyn, parce que la vue était chouette, mais où avec du bon café et avec un, une bonne ambiance bah j'ai un peu eu de mal à trouver ça à Yokohama, en tout cas dans les quartiers touristiques où j'étais. J'ai continué ensuite mon périple en rentrant dans un, dans, dans un des centres commerciaux qui est juste à côté. J'ai pris une passerelle aérienne pour traverser les grands boulevards et tenter d'explorer un petit peu le centre-ville. Là je suis tombé sur des quartiers qui étaient vraiment différents de Tokyo, qui étaient vraiment plus crasseux finalement, qui faisaient plus pauvres, plus crasseux, qui étaient moins jolis, mais qui avaient quand même un certain charme au final. Vous pouvez faire des photos assez chouettes. J'ai suivi une rue qui était connue pour être un coin un peu artistique, mais là, ce jour-là, tout était fermé. Donc j'ai pas finalement vu grand-chose et j'ai pas trop compris le côté artistique, mais sûrement que quand elle bah, est plus animée, c'est sûrement peut-être plus sympa. Après, je me suis enfoncé petit à petit jusqu'à la tombée de la nuit dans la ville, en me baladant bah, voilà, près du, groupe, du, du stade qui était très imposant. En allant voir, il y a un stade de baseball, je crois, qui est très très imposant, en plein milieu du centre-ville. Voilà, je me suis fait une petite visite un peu partout, mais c'est pas le point d'attraction principal de la ville, hein, forcément. Mais ça permettait un petit peu d'explorer un peu le côté central. Après Yokohama, je ne connais pas hyper bien. J'ai juste fait la marina et je me suis posé, voilà, je me suis fait une balade d'une journée. Je ne peux pas encore vous dire, peut-être qu'il y a d'autres coins qui sont loin de la marina qui sont super intéressants. Moi, je suis vraiment resté dans ce coin-là pour faire des photos et pour kiffer. Mais juste cette journée-là était vraiment très très chouette. Et comme je vous le disais, j'ai voulu faire des photos de nuit aussi. Donc je me suis dirigé à nouveau vers l'embarcadère pour faire des photos de nuit. Là, cette fois, j'ai fait la même vue, donc avec les buildings et la grande roue mais de nuit, et là, c'était franchement super beau, ça m'a fait un super, vraiment un super souvenir. Donc Yokohama, peut très, enfin, ça peut bien se faire en une journée, si vous faites tout ce que j'ai fait là, vous pouvez même faire un petit peu plus, et ça vous fait une belle journée qui va vous changer vraiment de Tokyo. Après, c'est pas le point d'attraction principal de Tokyo, on va être honnête. Mais ça reste une balade vraiment chouette si vous avez le temps, et euh, je pense que vous ne serez pas déçus de profiter vraiment des charmes de la marina, il y a, comme je vous dis, il y, a des haute, il y a des points de vue en hauteur, etc. On peut voir la mer. Et je crois qu'il y a même un safari photo spécial Yokohama que je jamais fait. J'ai fait beaucoup de safari photo, je vous en ai déjà parlé. Donc peut-être que ça peut être une, voilà, un bon moyen de découvrir la ville et de ne pas faire que bah, les coins trop touristiques. Il va peut-être pouvoir vous amener dans des endroits un peu moins connu. Le safari Yokohama, je pense que ça peut être aussi assez chouette à faire si vous avez déjà fait plein d'autres safaris et que vous voulez visiter la ville avec un guide qui va pouvoir vous faire kiffer la ville au maximum. Mais bon, l'ayant pas expérimenté, je peux pas non plus vous faire un retour total dessus parce que je l'ai jamais essayé. Mais bon, connaissant les safaris, habituellement, ça devrait être assez cool. Mais voilà, en attendant, c'est fini pour cette petite balade. Yokohama, franchement, c'est une ville chouette. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Ma petite journée, en plus, il faisait très beau. Ça changeait un petit peu de Tokyo. Ça changeait des trucs habituels. Moi, j'ai bien aimé. Après, je sais pas si j'irai tout le temps à Yokohama et je le conseillerais pas pour des premières vacances, clairement mais pour si vous revenez au Japon et que vous restez un peu à Tokyo, ça peut être une petite alternative qui vous change un petit peu. Après, à choisir entre Yokohama et Kamakura, je vous inviterais plutôt à aller à Kamakura, qui est quand même plus atypique, qui est plus jolie, qui est plus touristique, c'est autre chose, c'est une autre ambiance, mais Kamakura, c'est vraiment très très joli, Yokohama, ça reste une ville. Voilà. Euh, je ne sais pas si je préfère Yokohama à Kobe, par exemple, mais je, bon, je pense que ça se voit un petit peu, c'est pas la même ambiance, mais ça reste quand même dans les deux ambiances un peu marina face à la mer. Mais euh, voilà, pourquoi pas, si vous avez le temps d'aller à Yokohama, ça peut être une balade assez chouette. Mais voilà, maintenant, on va passer, bah, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et ce coup de cœur du moment va vous démontrer par A plus B que je suis quelqu'un de très chelou, voire vraiment très 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 chelou, car oui, mon coup de cœur du moment va aller pour les petites musiques de supermarchés et de magasins qu'on entend un peu partout au Japon et vous avez forcément entendu ces musiques un jour dans votre vie parce qu'on a ça parfois de temps en temps en France mais ici c'est le royaume de Jean-Michel Bon qui va faire des musiques débiles à base de monotouches sur son clavier des années 80 et ben moi perso j'adore alors j’écouterai pas ça bien sûr en balade dans mon casque mais je kiffe ces musiques au rabais, ça me fait toujours marrer on peut aller dans le plus, dans, dans, dans le plus luxueux aussi, faire un petit peu plus cool où il y a un super travail de recherche vraiment un peu plus avec les chansons jingle des gros magasins au Japon, voilà, on adore avoir des jingles des gros magasins, et par exemple les Big Camera, vous allez avoir une chanson qui fait Big 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 Camera avec des enfants qui chantent, c'est ridicule, mais on l'entend à... bah, si vous rentrez en fait vous allez devenir fou parce que vous allez entendre ça tout le temps. Et Yodobashi qui est pour moi, euh, voilà, ma préférée, avec des, 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 des paroles de haute qui sont du genre... Alors quand vous ne les comprenez pas en japonais, vous aimez bien la chanson, vous dites c'est rigolo. Bon, quand vous, quand vous comprenez le japonais, vous dites oui, mais en fait, tu, tu racontes quand même de la merde. Parce qu'en gros, la, la chanson, c'est juste pour dire on est en face de la, 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 la gare de Kyoto, viens, viens visiter le Yodobashi Camera, tu vas voir, on va s'amuser tous ensemble en faisant les magasins. Voilà, c'est ça la chanson, et ça va vous chanter des trucs comme Viens nous visiter à la gare de Kyoto Tu vas pouvoir faire des achats au Yodobashi Camera ben, des chansons comme ça quoi, moi j'adore, je suis hyper fan, tous ces trucs ridicules, je trouve ça génial, ça me fait toujours marrer. Ah, et pourtant je suis un super bizarre de la musique, il y a plein de trucs que j'aime pas, on en a déjà parlé, hein. je vous ai dit moi j'aime pas la J-pop, les K-pop, etc. Mais ces trucs là j'avoue pour moi c'est un petit plaisir de rentrer dans les magasins et d'entendre des musiques que je peux considérer comme je peux appeler ça des musiques de merde, je suis désolé, mais voilà des trucs de monotouche avec des claviers, des sons des années 80. C'est hyper drôle, mais ça met dans l'ambiance. Moi, ça me, fout, ça me fout toujours le grand smile quand je rentre dans un, dans un, dans un, dans un supermarché. Alors désolé pour, euh, pour cette insulte euh, Juichi qui fait les musiques de magasin, Mais vraiment, je te kiffe grave et continue de faire ça parce que c'est pour moi hein, vraiment des, des petits plaisirs au Japon que j'ai. Et j'adore ça. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui et ce coup de cœur du moment un petit peu spécial. Dans le prochain épisode, on va parler voyage et vie sur place. Je vais vous faire une petite liste des applis pratiques dans la vie de tous les jours au Japon et puis bien sûr pour les voyages pour vous aider en voyage qui vous permettra bah, voilà, de vous aider avec des petites conneries que ça soit on en a déjà parlé hein, comme des applis comme Interdia mais il y a quelques applis comme ça qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours mais ça ça sera pour la prochaine fois sur ce je vous dis à bientôt mata ciao
0: bye bye <musique>